0: tarde Nuno, e é precisamente por França que começamos, inevitavelmente.
1: Sim, porque este aquilo que eu tenho que chamar um caldeirão, voltou a voltou a abrir-se, talvez com mais violência do que aquilo que aconteceu em 2005, quando já tínhamos tido cenas de confrontos de ruas e destruição maciça. Há um problema de começo que, que tem que ser aqui referido e que eu enfim, eu não... Eu sei que o vídeo pode ser chocante para algumas pessoas, mas é o, o vídeo do começo de tudo isto, que é no fundo a paragem, de um jovem de 17 anos, numa barreira de polícia, ele recusa-se a parar, acelera, ele leva mais uma pessoa, um senhor chamado Faud, ou Fouad, e depois ele despista-se um bocadinho mais à frente, é morto, a polícia disparou sobre ele. O grande problema é que, na base disto, está uma disposição legal em França, que resultou da revisão da Lei de Segurança Interna em 2017, que diz que aquele que se recusar a parar numa, barragem, numa barreira de polícia, e que for considerado perigoso, quer para os polícias, quer para terceiros, pode ser algo de uma intervenção deste género, do disparo sobre a viatura. O grande problema é
0: Sob como é que um,
1: sobre a viatura. Como é o problema é como é que um polícia numa barricada uh, ou numa barreira pode, em segundos, uh, digamos assim, uh, rever, toda, rever toda a situação e chegar à conclusão de que há realmente um perigo para terceiros. Para ele talvez haja, mas aqui não, não pareceu que houvesse perigo para a polícia, pode ser que tenha havido, e nós temos que nos guardar um bocadinho de comentários com base só no, no bocadinho de um vídeo. Quer dizer, não podemos nem fazer comentários sobre quem estava dentro do automóvel, nem podemos fazer comentários sobre quem estava de fora, a única coisa é que sabemos que quem estava de fora disparou. E por isso é que neste momento o processo que tem que ser seguido é o processo de procuradoria, Uh, o polícia uh, é, no fundo, uh, suspenso de funções.
0: Está detido preventivamente. Uh, é
1: detido preventivamente. Uh, neste momento tem uma acusação. Essa acusação uh, pode ser, no fundo, alterada, porque estamos perante um processo. Nos processos judiciais, obviamente, ou para judiciais, uh, pode haver alterações das acusações. Neste momento ele parece ser indiciado por homicídio voluntário. Mas ainda é muito cedo para falarmos sobre o assunto. E também é muito cedo para dizermos quem era o jovem. Agora, o problema é que todos nós nos custa, nós que temos filhos, uma, uma quase criança de 17 anos, que pode ser um homem, sem dúvida, mas que é aqui colocado um, noutro mundo por uma intervenção que tem que ser, tem que ser verificada. Agora, esta é a primeira verificação que eu faço. A segunda é de que as manifestações pacíficas que se seguiram foram depois desmanteladas, ou digamos assim... Desgeneradas. Eh, não, não, eu digo desmanteladas no sentido de foram contrariadas pelas manifestações violentas, que é a violência acaba por destruir as consequências de uma manifestação pacífica, que existiu. Uhum. Primeiro, repara, há muitas estruturas que servem os jovens da idade do Nael, 17 uhum. anos, uh, bibliotecas, uh, cinemas, centros de apoio cultural transportes públicos, e tudo isso foi atacado durante estes, durante estes dias. Por exemplo, isto é a biblioteca, quem, quem conhece Marçalha, conhece esta biblioteca uh, municipal Alcazar, onde está um grande espólio de livros, Houve uma tentativa de assalto, felizmente que ao contrário, de que foi dito nova comunicação social também um bocadinho mais irresponsável. Não houve um incêndio. O que aconteceu foi que foi destruída a entrada e lançaram uh, bombas fumígenas para dentro, da, para dentro da, da entrada e, portanto, há esta ideia de que há um incêndio lá dentro, mas uh, estivemos quase perante a destruição de parte do espólio, pelo menos aquele que se encontrava, digamos, nos andares inferiores. Os bombeiros, mais uma vez, têm tido um papel perfeitamente incrível, perfeitamente impressionante, e muitas vezes os bombeiros são atacados por pessoas irresponsáveis que os querem impedir de extinguir os fogos. Os fogos. Depois há aqui um problema, que é a interferência no meio de pessoas que vêm de várias origens, de bandos organizados, que geram bandos urbanos, que eram conhecidos em França, em vários sítios. Por exemplo, tu tens aqui em Oionax, que fica em Auvergne, Rhône e Alpes, Uh, tens manifestantes com uh, Kalashnikovs, com armas automáticas, a disparar sobre o ar. Sabes que isso fazem parte de bandos assaltantes uh, que até agora têm conseguido escapar uh, às forças da ordem, mas que se misturam numa causa que não tem nada a ver com eles. Obviamente, porque a missão destes homens é uma missão de morte. Um terceiro vídeo que me parece também importante. Uh, houve quem mostrasse este vídeo só na segunda parte. Ora bem, a primeira parte deste vídeo, segunda parte, que é a detenção desta senhora, mas a primeira parte se esta senhora a atirar um tijolo uh, à polícia e convém que a comunicação social também mostre toda a verdade, não é apenas metade da verdade. Eu não estou a fazer comentários sobre a justiça ou não a injustiça da indignação das pessoas, estou só a dizer isto, começa com uma pessoa a atirar um tijolão à polícia e, portanto, o vídeo não pode começar só com a detenção. Um quarto, um quarto vídeo que me impressiona especialmente, porque conheço algumas das pessoas que usam estes meios de transporte, é o vídeo da destruição de autocarros. Serviços públicos destinados aos que têm menos dinheiro, aos que não têm automóveis, aos estudantes, aos trabalhadores, às mães de família, às crianças que vão com as famílias. Quer dizer, qual é, qual é no fundo, o objetivo de destruir os meios de transporte público da França? É, também não faz, não faz sentido. E depois há alguns vídeos surrealistas como este, em que há uma destruição de um poste supostamente de vigia e quando esse poste é cerrado, cai em cima de um dos manifestantes que o cerrou. Há quem diga que há aqui uma espécie de justiça sobre isto, mas é um ponto surrealismo um bocadinho triste. O que me parece mais, mais preocupante é que a Argélia, de onde são naturais muitos dos norte-africanos que vivem em França, tomou uma posição dizendo que a França tem que defender os seus cidadãos. Ora, o problema é que este homem, esse jovem, o Nael, não era argelino, era de ascendência argelina, mas era francês. era francês. Portanto, quer dizer, a Argelia também penso que terá pouca razão a interferir num problema que é um problema de segurança interna francesa, mas que tem que começar, penso eu, por uma ponderação certa sobre o que é que é a tal lei de 2017 que eu referi. Quer dizer, deve ser dada à polícia a possibilidade de atuar com tanta discrição nas chamadas barreiras, ou não? É, é algo que temos que pensar. Agora, os atos que seguiram isto, há atos de crimes idiontos, por exemplo, em Nîmes, em Gar em Kisak, na em El-Le-Rose, que fica no Val-de-Marne, e que foi um incidente que foi há bocadinho relatado, há tentativas de assassínio. E, e portanto, isto também tem que ser referido, nós não podemos exagerar o problema dizendo que a França está à beira da guerra civil, mas a França tem graves problemas estruturais e tem que puxar mais a juventude e as suas famílias, de comunidades que têm realmente ascendência de fora de França, para a cooperação com a polícia, com a própria polícia, quer dizer, a polícia de proximidade, a polícia civil, Uh, a organização de, com... de, de, de comitês de bairro que possam também tratar da segurança é algo que é muito importante para a França. Já foram tomadas medidas no passado sobre isso, depois foram desmanteladas, mas eu acho que têm que ser outra vez pensadas. Uh, e também acho que não se pode desvalorizar o que está a passar com a posição do Presidente Macron dizendo que isto é um problema de videojogos e de má educação das crianças. Isso... Talvez a violência dos videojogos tenha alguma coisa a ver, mas as causas aqui são muito, muito profundas e, e existem muito antes de existirem videojogos. Uhum. É Finalmente. a minha opinião, é só a minha opinião.
0: Uhum. Uh, o grupo Wagner é, continua a ser notícia, não é? Nesta altura, uh, sem sabermos se efetivamente está na Bielorrússia, pelo menos o líder, e se é lá que vão uhum. uh, sediar a, a, a sua, o seu, o seu quartel-general, mas. Uh, em África estão de certeza. Na, na Ucrânia já não estão, mas em África estão de certeza.
1: Não, eu acho que estão na Ucrânia várias bases, só que neste momento não estão é na frente de combate, estão em bases de uhum. reserva, provavelmente guardados por outras entidades russas, mas eles estão realmente em algumas bases da Ucrânia, estão provavelmente em Popas, né, etc. Agora estão em colo, em África uh, têm sido dados muitos, muitos mapas sobre a situação da Wagner em África. Este é o mapa mais atualizado e que me parece mais fiel. Uh, já, se foi, já se disse, por exemplo, que a Wagner estava em Angola, o que é mentira, nunca lá esteve. Uh, já se disse que a Wagner ainda está em Moçambique e já não está, como, tinha, como, como referimos na semana passada. Portanto, a Wagner fechou o seu gabinete em Moçambique, curiosamente, uma semana antes do golpe. Agora, onde estão aquelas estrelas vermelhas uh, são os sítios onde a Wagner tem ou operacionais em combate, ou gabinetes, ou empresas. E a Wagner, nestes países todos, da África, nunca aparece como Wagner, que é a primeira coisa que temos que entender. Uh, aparece com aqueles nomes que nos aparecem ali, Europolis, Concorde, Cell Security, Lobai Invest, M Finance, M Invest, Alpha Development, Marco Mining e outros. Quer dizer, são empresas que foram criadas pela Wagner nos vários países africanos que estamos aqui a mostrar, e que depois celebram contratos com os Estados para uma série de funções, incluindo segurança de minas, etc. Vamos mostrar aqui alguns documentos, que são documentos desses contratos, estes dois contratos são na República Centro-Africana, por exemplo, num dos contratos, percebe-se que, a, que é o da direita, percebe-se que a organização AM Invest é toda feita com russos, que são muito próximos de perigógeno, e, no entanto, aparecem ali como meros empresários de uma empresa de segurança. Mas o nome Wagner, como eu disse, nunca aparece. Depois, os homens fortes da Wagner também têm sempre outro tipo de, digamos assim, coberturas. Vamos mostrar aqui a candidatura a um lugar de um dos homens mais importantes da Wagner em África, o Dmitri Sitri aqui está. Dmitri Citri era, talvez, o homem capital, City. O Dimitri Sity era um dos homens capitais da Wagner em Bangui, portanto, na República Centro-Africana. Ele foi alvo de um atentado, não se sabe muito bem de quem, é evidente que a Wagner diz que foram os serviços secretos franceses, em dezembro. Ele aqui aparece-nos como um empresário civil, com uma série de diplomas que começou por trabalhar em São Petersburgo, mas a verdade é que ele se transformou no homem importante da Wagner. Isso é conhecido, por exemplo, pelos militares portugueses. Ele fazia, geralmente, funções de intérprete entre as delegações russas e as delegações internacionais, mas ele era o homem importante da Wagner e que foi algo realmente do um atentado. A Wagner tem uma cobertura Uh, digamos assim, empresarial, muito importante em África. E depois tem também uma, co uma cobertura cinematográfica. Curiosamente, o Sr. Perigogine lançou muitos filmes comerciais lançados no mercado russo, são essencialmente três, o Turista, o granito que é o que estamos a ver, e o Shugalai. São filmes em que procuram transformar a Wagner numa espécie de super-homens que foram salvar a civilização para a África, massacrada por grupos terroristas, islâmicos, etc. Isto aqui, curiosamente, não caiu muito bem em Moçambique, porque é supostamente a chegada dos Wagner a Moçambique, uh, recebidos por uh, militares moçambicanos, que têm algumas dúvidas sobre a sua missão. Não sei se podemos ouvir um bocadinho do som.
0: Fico contente por terem respondido ao nosso pedido de ajuda.
1: Portanto, o militar, o Moçambiqueiro diz, fico perigoso, contente por ter acedido ao nosso pedido de ajuda. A grande parte disto é ficcionado, mas é verdade que os Wagner tiveram numa determinada altura em Cabo Delgado e falharam na sua missão de acabar com o Daesh. Portanto, tiveram depois que ser substituídos. Mas seja como for, o Sr. também estava nesta frente, a frente cinematográfica, para transformar a Wagner realmente numa, numa realidade, eu diria, maior que a vida.
0: E continuamos a falar de, também da Rússia e da Ucrânia para falarmos do estado da invasão.
1: Sim, e voltamos à Wagner para dizer que apesar dela de estar a ser desmantelada na Rússia, sem dúvida, e ter que ir para os seus quartéis da Ucrânia, onde está praticamente em segunda linha, em segundo plano, e de, provavelmente ir também para a Bielorrússia, embora não saibamos em quantidades, tem havido manifestações a favor da Wagner por toda a Rússia e esta é a última ontem em Novosibirsk, na Sibéria, em que há uma manifestação de apoio com as bandeiras da Wagner, eles fazem depois uma marcha até ao cemitério local para depositarem flores uh, aos homens da Wagner que morreram uh, durante as campanhas uh, de invasão da Ucrânia desde uh, fevereiro de 2022. Mas não nos esquecemos que, por exemplo, o, o Presidente Zelensky da Ucrânia disse ontem que, segundo as contas uh, ucranianas morreram 100 mil homens da Wagner desde fevereiro de 2022, portanto, em mais de um ano de combates. Uh, as, as pernas foram pesadas, uh, o Sr. Prigozhin reconheceu que essas pernas foram pesadas, mas está realmente neste momento uma situação em que a Wagner uh, está debaixo de fogo na Rússia, uh, a comunicação social oficial russa está contra a Wagner e cada vez mais o Sr. Putin, o, senhor, o Presidente da Rússia, se uh, apoia noutras entidades que não têm nada a ver com a Vargin e que lhe parecem fiéis. A principal é esta entidade, que é chamada Guarda Nacional, a Rosgardia. Nós temos aqui uma parada da Rosgardia há poucos dias, em que temos os principais comandantes da Rosgardia, que neste momento formam uma espécie de guarda pretoriana do Kremlin. E cada vez mais vão ser estes homens que vão proteger o círculo restrito um, da presidência de Putin. Portanto, eles são no fundo uma força uh, quase militar, um corpo especial de, de tropas, e que se especializam, sobretudo, na proteção de altas individualidades neste momento, embora também tenham um grande contingente na Ucrânia, onde têm, aliás, perdido muitos homens. Mas são realmente esses homens, os Zolotovs, Melevo, Kotov, Erchov, e outros que estão na frente da proteção do Kremlin. Depois, convém também dizer que, em relação a esta invasão, está a haver grande, um grande problema, porque há muitas empresas uh, ocidentais que prometeram que saíam, da Rússia, que não faziam mais negócio com a Rússia. Empresas de serviços, empresas de pneus, empresas de metais, eh, empresas de alimentação e continuam a fazer eh, negócio, quer dizer, mentiram ao seu público e estão agora sorrateiramente a voltar aos mercados russos, porque são pagos geralmente em dinheiro, uhum. e em dinheiro, dinheiro duro, portanto, digamos assim, em dinheiro ocidental. O que, é que isto, o que é que isto tem provocado? Tem provocado, por exemplo, em vários supermercados da Finlândia e da Suécia, e neste caso é um, é um supermercado finlandês, há agora uma espécie de placar onde se diz uh, informação amigável. E diz os produtos que estão aqui a ver estão em circulação no mercado russo, apesar da promessa de saírem de lá. Portanto, cada vez mais, uh, na Escandinávia, os supermercados estão com uma consciência social de proteção uh, uh, da Ucrânia e fazem observações sobre quais são os produtos que estão também a ser vendidos na Rússia. É uma ideia, por exemplo, para os supermercados portugueses. Mas tem nos, nos
0: próprios supermercados.
1: Tem nos próprios supermercados, mas com a notícia estes produtos fazem parte de uma empresa que não saiu da Rússia. Portanto, é, digamos assim, é uma, uma escala que não tem a ver com proibição, mas tem a ver com a tentativa de informar o público de que se calhar tem que formar um, um movimento social para impedir que este negócio continue. Porque não te esqueças que o negócio na Rússia vai sempre para as mãos das mesmas pessoas, esse é que é o problema, e essas mesmas pessoas estão empenhadas não numa operação normal internacional, mas numa agressão a um país soberano, e isso é que é o problema que nunca pode ser esquecido no meio disto tudo. Ainda em relação, a, ainda em relação ao que está a passar entre a Ucrânia e a, e, a, e a Rússia, há dois problemas que neste momento têm a ver com o maior pesadelo que a nossa geração pode viver, que é a questão do nuclear. Como sabes, a Polónia tem receio dos mísseis que foram instalados na Bielorrússia, que é um país que é fronteiro, e pediu à NATO, não aos Estados Unidos, mas à NATO, para pensar, colocar as mesmos tipos de armas em território polaco. Uhum. É o chamado, dentro da NATO chama-se isto nuclear sharing, portanto a partilha nuclear. Já à base da NATO em vários países do mundo, estão aqui na Itália, na Alemanha, nos Países Baixos, que tem, e na Bélgica, que já tem armas nucleares dos Estados Unidos, sobretudo, mas base uh, armas da NATO, as chamadas bombas B61, e agora a Polónia quer também que elas sejam instaladas. O que é que isto vai transformar? Vai transformar a Polónia no primeiro país da NATO, com fronteira direta com a Bielorrússia, que passa a ter armas nucleares. Portanto, uh, o primeiro passo foi dado pela Rússia. Bielorrússia passou a ser o primeiro país aliado da NATO, da, da, da Rússia. Rússia, a ter armas nucleares junto à fronteira da NATO. E agora a NATO... Responde, se aceitar esta sugestão da Polónia, nada exatamente, indica, exatamente. Pode, pode isso não acontecer. O Sim. segundo ponto que me parece importante é que hum, nós sabemos que chegou à Europa, não vamos dizer a que país, este avião americano, é o WC-135, o chamado Constant Phoenix, o que é que estes aviões americanos fazem? Não há muitos. São aviões que eles chamam de farejador do nuclear, ou seja, são aviões que são lançados para perceberem se há acidentes nucleares no sítio que eles sobrevoam, se há hum, poeiras que vão para o ar, se há substâncias que são detectáveis, tudo isto porque eu acho que os Estados Unidos levam a sério hum, a reclamação, digamos assim, ucraniana, de que pode estar a haver um incidente muito grave em preparação na central nuclear de zapo Ninguém acredita que isso possa acontecer provocado, porque isso também iria, hum, no fundo, afetar a população russa, mas... Os Estados Unidos, querem verificar se pode haver um acidente e se é preciso ou não tomar medidas adicionais. Portanto, isto é algo que nos pode levar a pensar sobre a atual fase do conflito, que é extremamente perigosa. Mais duas coisas sobre o que se está a passar. A, a batalha que vai marcar os próximos dias e a próxima semana vai ser nesta ponte, nós já ouvimos falar desta ponte durante 2022, que é a famosa ponte de Antonovski, que foi bombardeada muitas vezes pelos ucranianos, antes deles ocuparem a parte, desocuparem, digamos assim, a parte norte de Kerson, portanto foi uma ponte que eles atacaram com a Imars para impedir a Rússia de retirar eh, veículos pesados da zona norte de Kerson. Neste momento a ponte Antonovsky é já um destroço, eh, está a ser atravessada, por forças especiais ucranianas, nós tínhamos falado nisto no programa Guerra Fria com o Zé na SIC, porque o que neste momento está a acontecer é, a norte, temos aqueles círculos a, a azul e a amarelo, que são as forças ucranianas. Temos a sul, os círculos a vermelho e a azul, que são as forças russas. Temos a ponte no meio, a ponte neste momento tem só 900, km, 900, km, 900 metros, 940 metros. Esta ponte está a ser alvo de constantes bombardeamentos. A Ucrânia bombardeia, digamos assim, a zona sul, a Rússia bombardeia a zona norte e bombardeia também os, os militares ucranianos que já conseguiram atravessar. Serão talvez 70, 80, não sabemos. Por que a Ucrânia está, no fundo, tão empenhada nesta operação? Porque a Ucrânia quer alargar a sua zona de segurança a partir de Kerson norte para sul, para que possa depois fazer atravessar esta zona por largas colunas de blindados e de outros veículos, e também colunas, digamos assim, anfíbias. A Rússia, neste momento, está a pedir uh, em vários órgãos de comunicação social que lhes sejam dados, a estes militares que estão aqui, é que lhes sejam dados botes. Quer dizer, é curioso que o Estado-Maior Russo tem falta de navios, de pequenos navios, para ajudar estas forças russas. Mas volto a dizer, nas próximas horas, nos próximos dias, vai-se decidir muito da próxima base da guerra na Ucrânia aqui. Um... No dia 4, vai passar um mês desde que a Ucrânia começou a sua famosa contraofensiva, que até agora tem tido resultados muito escassos, porque tem tido essencialmente como papel o de verificar onde é que está a linha russa e tentar amolecê-la. Aparentemente os ucranianos vão entrar numa segunda fase, onde vão já usar muitos destes carros de combate. Estes são os Leopard que, curiosamente, são de fábrica ocidental, mas os ucranianos estão-lhes a adaptar material de origem russa ou soviética essencialmente as chamadas uh, cargas explosivas de proteção, ou seja, são aquela espécie de tijolos que vês ali, quer dizer, se o carro de combate for atingido, esses tijolos, que não são verdadeiramente tijolos, são explosivos, explodem primeiro para proteger o, o carro, digamos assim, de penetração. Portanto, no fundo, tu tens uma força que vai contra o carro de combate, há uma explosão protetora e procura-se que essa, essa, essa munição não entre dentro do carro. Mas, como eu te disse, vamos estar perante uma semana recheada de acontecimentos.
0: Uhum. Esperemos que nem tanto. Próximo... Ah, não, tanto,
1: isso posso garantir que tanto, que tanto, tanto. Pois, o que tu provavelmente querás dizer é que não com tantas vítimas, mas não, isso é outra e, questão. E
0: pelo menos, a a central uh, se mantenha como está. Sim, não, como está não, eu diria,
1: como está não, que tem não, é que se melhorar, Sim. Que... porque a central neste momento está, está numa situação muito, periga, está está perigosa, muito perigosa, sim. está obviamente desativada e isso é bom mas Parte. o problema é o arrefecimento dos reatores e de várias uhum. partes centrais onde há material radioativo. portanto esperemos uhum. que a situação é melhor e que não haja nenhum plano desesperado para fazer ir aquilo pelos Claro. ninguém e... ganharia com isso O,
0: o próximo título de, é, é sugestivo é a cor do nosso dinheiro o que é que quer dizer nosso dinheiro,
1: uh, as famílias portuguesas infelizmente da classe média e estão cada vez com menos dinheiro para chegar ao fim do mês infelizmente isso é um problema que convém não, não esquecer já aqui dissemos, se tudo parece tão bem nas estatística, porque é que tudo parece tão mal para as classes médias. E esta semana, como tu sabes, houve uma reunião, no princípio da semana, houve uma reunião do Banco Central Europeu em Sintra, uma reunião muito importante, uma reunião estratégica, e o Banco Central Europeu, a seguir a essa reunião, publicou um relatório e também os discursos que foram feitos. E eu hum, trago aqui dois pontos que foram levantados, porque, como tu sabes, houve uma grande controvérsia entre o primeiro-ministro português, e um, a senhora Lagarde, do Banco Central Europeu, porque uh, o primeiro-ministro português achou que o Banco Central Europeu atribui a inflação aos altos salários que se pagam aos empregados e, e não aos lucros excessivos. Ora bem, aquilo que eu fui descobrir neste documento é que não é bem assim, quer dizer, o Banco Central Europeu, pelas suas próprias palavras, atribui a inflação aos dois fatores e não a um, ou seja, não só aos salários, mas também aos lucros, e portanto... Uh, o Banco Central Europeu, nas palavras dos seus técnicos, não estou a falar da Senhora Lagarde, o que é que ela disse? As dos seus técnicos atribui aos, uh, dois, uh, aos dois fatores. Uh, não é esta parte de cima, é a parte de baixo, se pudermos ver a parte de baixo primeiro, e depois já vamos à parte de cima, que também é uma parte interessante. Mas Portanto, a parte de baixo é que uh, faz um relatório, digamos assim, e, e diz que uh, os, uh, uh, os aumentos de salários não antecipados antes, e também maiores margens de lucro, podem levantar a inflação uh, na zona euro. Portanto, é isso que é dito aqui no documento. Não uhum. apenas os salários, mas os salários e, um, e, um, e os lucros das empresas. Agora, por cima, uh, este foi o discurso em cima temos aquele, aquele ponto, é o discurso inaugural que foi feito por uma das pessoas que tem trabalhado mais no Banco Central Europeu na questão da inflação, ela chama-se Gita Gopinassi. E ela diz uma coisa interessante, ela diz assim, estão-nos a dizer que a inflação está a baixar. Uh, mas a verdade é que isto nos faz lembrar a peça do Samuel Beckett, À Espera de Godot, em que temos duas pessoas que estão à espera de uma personagem imaginária chamada Godot, que nunca aparece. aparece. E a inflação, para as famílias, é a mesma coisa. Podem-nos dizer que está a baixar, mas as famílias ainda não o sentiram. E se a inflação não baixa em termos reais, dramaticamente, as famílias não vão conseguir esperar mais tempo. Isto é dito pelo próprio Banco Central Europeu, e é importante não esquecer, porque não se trata aqui de uma opinião avulsa, digamos assim, de um observador mais ou menos imparcial. Depois, em relação ainda ao nosso dinheiro, a questões financeiras locais, mas que têm um impacto externo, eu iria buscar o problema da água. Repare, isto é uma, isto é uma central de salinização em Barcelona. Como tu sabes, Portugal tem uma central de salinização em Porto Santo, que já existe há várias décadas e que tem funcionado muito bem. E este é um grande problema português neste momento, que pode afetar a economia, pode afetar a vida, pode afetar a... toda a sociedade, que é o problema da falta de água. Nós temos um plano desde 2022 para construir uma central de salinização experimental em Albufeira. Eu não sei se esse plano está em curso ou não. Era suposto estar pronto até 2025, a central estar pronta em 2025, mas ainda não vi, sinceramente, notícias sobre essa construção, e muito menos sobre a fase terminal. E a verdade é que já há muitas empresas portuguesas interessadas em participar nas centrais de desalinização e também alguns países estrangeiros. Arábia Saudita, Israel, Jordânia, Marrocos, países, como tu sabes, do Médio Oriente, onde foi preciso criar soluções imaginativas de extração de sal, da água do mar, para que as pessoas pudessem beber, e acho muito importante que uh, nos digam quando é que esta central, se ela vai existir e quando é que vai existir. Ainda em relação, a, ainda a relação ao, nosso, ao nosso dinheiro, só falar muito brevemente no turismo. Como tu sabes, o turismo está em alta em Portugal e muito bem, mas tem que ser um turismo sustentável. Há várias coisas que têm que ser esclarecidas no, no nosso turismo. Isto, por exemplo, tem é um vídeo que foi começado a ser divulgado uh, na internet em que se, pede, que se pergunta a vários motoristas vindos da, do subcontinente indiano se querem vir para Lisboa como motoristas de TVDE, portanto de, de alternativas aos táxis. O grande problema é saber se isto está a acontecer com respeito por todas as regras do mercado. Quer dizer, as licenças dos veículos são licenças que são verificáveis? Corre o boato que algumas licenças, por exemplo, são partilhadas entre várias entidades, algumas delas eh, sem carta de condução e com documentos falsos. Importa que isso se saiba e que seja esclarecido exemplarmente, porque o turismo em Portugal não é bem servido com maus serviços.
0: E os portugueses não, também? Não, e os também. portugueses
1: também. Mas agora estou a falar só na questão do turismo. O turismo em Portugal não pode contentar-se com a entrada de pessoas. Essas pessoas têm que ser bem servidas. Os portugueses também, sem dúvida, mas não nos esquecemos que um turismo sem qualidade é matar a galinha os dos ovos, ovos de ouro. Uhum.
0: Relativamente às Forças Armadas, falas aqui em vários dilemas. Se
1: fala em vários dilemas. Hum, já tenho pouco tempo, mas só para dizer que a, lei, a programação militar foi realmente aprovada. Uh, sem uma discussão enorme, e as Forças Armadas portuguesas, com o dinheiro que têm, vão ter que escolher muito bem. Por exemplo, a Marinha uh, quer continuar com a sua capacidade oceânica de uh, fragatas. Essas fragatas, as Vasco da Gama, são três, já têm 32 anos. espero se que possam navegar até mais 10 anos, mas para isso vão ter que ser muito modernizadas. É evidente que a estrutura da, da fragata em si uh, enfim, não é muito modernizável, é velha, mas podem ser modernizados sistemas de armas, sistemas óticos, sensores, o sistema de gestão de combate, a logística, tudo isto está em plano de modernização. A Marinha vai gastar 120 milhões de euros nessas modernizações. A grande pergunta é, vale a pena modernizar estes navios que já fizeram grandes, grandes serviços a Portugal ou devia investir-se numa nova classe de navios, como sejam os chamados patrulhões, os navios de patrulhões oceânicos? Uh, é uma questão que fica em aberto, uh, é uma questão que eu acho que não tem uma resposta imediata e é uma questão que eu deixo aqui uh, para reflexão. Depois, a questão de um helicóptero possível para os três ramos. Há quem fale neste helicóptero que nós vamos mostrar aqui. Este helicóptero é o Black Hawk, é um helicóptero americano que já não é propriamente novo, portanto é um helicóptero já com tecnologia dos anos 70, mas que tem sido modernizado. Porquê é que eu trago o Black Hawk? Há outros concorrentes. Mas o Black Hawk poderia ser reparado nas Zogma, que são, uma, que são, como tu sabes, uma empresa, uma empresa com capital português, que existe perto de Lisboa. A Força Aérea, a Marinha e o Exército precisam de um helicóptero para aquelas funções todas que temos ali, transporte tático, ataque ao solo, evacuação médica, combate a fogos, reconhecimento, vigilância e informações. Escolta, busca e salvamento, busca e salvamento em combate, chamado Cessar. E, portanto, eu acho que Portugal economizaria meios se pudesse ter uma pool de helicópteros que servisse os três ramos. Uhum. Mas é, mais uma vez, uma opinião discutível e gostava que se soubesse mais sobre esta opinião. Depois, muito rapidamente, F-16 ou não? Os F-16, como tu sabes, são o caça que Portugal tem de primeira linha, portanto, tem têm, no fundo, protegido os espaços portugueses muito bem e têm também protegido os espaços de outros países. A grande questão é, cada vez mais países danados estão a sair do sistema F-16, que é considerado algo obsoleto. Estão a entrar num outro sistema que é o F-35. Será que a Força Aérea deve continuar a apostar no F-16 ou deve já começar a criar as condições para a entrada em serviço dos F-35? Já agora, esses F-35 que nos aparecem aqui estão no aeroporto das Lages e eram da, da, da Força Aérea Britânica, mas não estão na posse de Portugal, portanto, passaram só pelas lajes. Mas Portugal conhece bastante bem o F-35, portanto, é mais uma pergunta, será que devemos continuar no projeto F-16 ou devemos dar passos largos para o F-35? São algumas perguntas que eu deixo aqui.
0: Uhum. Outras perguntas e outras dúvidas suscitam de outras partes do globo.
1: Sim, olha, muito rapidamente, a Fundação AIS ajuda à Igreja que sofre, que essencialmente ligada à Igreja Católica, lançou um relatório sobre liberdade religiosa das várias fés, que existem no mundo, em todo o mundo, e a conclusão é esta, é que infelizmente a tolerância religiosa que existe nos países europeus e nos países ocidentais não é comungada em vários sítios do mundo. Quer dizer, nós, por exemplo, durante o Ramadão, como sabes, vimos a fonte luminosa, a alameda da fonte luminosa, cheia de muçulmanos que num lugar público rezaram, segundo os ditames da fé muçulmana isso não seria possível a comunidades cristãs em muitos países onde elas existem, onde só podem estar dentro dos seus locais de culto e não podem ir para lugares públicos. O mapa da liberdade religiosa publicado neste relatório de 2023 é extremamente pessimista em relação à perseguição religiosa. Repara, tens ali um mapa-mundo onde a vermelho estão os países onde cada vez mais há repressão contra as religiões que não são a religião maioritária do país, e a laranja, aqueles onde a repressão é uma repressão média. Mas é um panorama que eu diria assustador e que incrementou-se nos últimos três anos. Portanto, aumentou nos últimos três anos gravemente. Portanto, isto é a primeira observação. A segunda observação uh, que, eu, que eu faria é sobre uh, o caso Bolsonaro, em que o, tri o Tribunal um, um, Superior Eleitoral Brasileiro decidiu que o antigo Presidente Bolsonaro não se pode voltar a candidatar ao mesmo cargo de, em oito anos. Houve dois juízes que não concordaram, mas a verdade é que no campo que não gosta do Presidente Lula já há muitas pessoas a tentar pensar quais são as figuras que podem suceder, digamos assim, a Jair Bolsonaro. E dentro do campo de Bolsonaro, há quem pense se pode ou não haver ainda recurso desta sentença, eu penso que não, mas há outras opiniões sobre um o assunto. Depois gostava de um, prestar aqui a minha homenagem a um, este homem que vai aparecer aqui, um grande amigo de Portugal, uh, chamava-se Murat Caragoz está aqui no Palácio da Ajuda. Ele tinha sido nomeado como embaixador da Turquia Sim. em Lisboa há muito poucos meses. Eu devo dizer que era um bom amigo. Em maio. E, e era um homem que percebia muito Portugal, que estava a fazer os possíveis e os impossíveis para uh, desenvolver as relações bilaterais. Uh, um grande conhecedor da política internacional, um grande conhecedor da Turquia, e é com grande pesar que eu vejo partir uh, tão fora do tempo. Por fim, um homem que faz 97 anos, Mel Brooks, é um dos grandes nomes do cinema internacional. Ele tem só menos três anos que o Henry Kissinger, mas é muito mais engraçado que o Henry Kissinger. E vamos ver só aqui um bocadinho dos filmes dele. Eu depois ia -te só propor que hoje passássemos diretamente às sugestões, porque eu não vou ter tempo para falar dos livros Sim, e dos, dos filmes, filmes. Está bem? Está bem, claro. Pronto. Aqui tens o Mel Brooks. Várias das suas... Ele, é, ele foi ator, foi realizador, foi produtor... Foi editor, fez coisas uh, fabulosas, tem um humor uh, inarrável. <risos> Há aqui uma altura em que lhe pergunto assim, é verdade, é verdade que o senhor é casado com a mulher mais bonita do mundo? E ele, não, não, eu sou casada com Anne Bancroft. Pronto, ele, ele é cruel com toda a gente, incluindo consigo próprio. Pronto. Mas, uh, muito rapidamente, vamos às sugestões, uh, se não te importas, e começámos por dois CDs. O primeiro CD é português, é do Afonso Paz na guitarra e do Tomás Marques, são dois grandes músicos de jazz português Não, não, não vamos para os livros, vamos, vamos diretamente para, para, para a para música, as para as sugestões, se não se importam. Não vamos ter tempo, isto fica para a semana. Peço desculpa à África, os livros eram sobre a África, mas vamos, vamos para as sugestões. E a primeira, e a primeira sugestão é uh, do Afonso uh, Paes na guitarra e o Tomás Marques, nos saxofones, de Hinner Calls of Borglind uh, Não, isto são os seus filmes. Se os filmes estamos com, estamos com as árvores, passámos
0: os, os livros e os, os filmes e passámos diretamente para pronto, as sugestões. Vamos para
1: as sugestões, não se importam. Sugestões musicais, as últimas coisas, está bem? Uh, e portanto, começávamos, recapitulo uh, o CD do Tomás Marques e do. Isto, isto e acontece, do Afonso e é não, é verdade, é verdade. E... Uh, não, eu é que tenho culpa, eu falei demais e, e portanto tive menos tempo para as sugestões. Mas de qualquer maneira, uh, só um bocadinho da, do último CD deles. Queremos ouvir?
0: Deve estar a acertar-se. Muito bem.
1: Portanto, um... era o primeiro... Aqui está. E vamos passar rapidamente para a Cecile McLaurin-Salvant, um dos grandes nomes, uma das grandes vozes da música contemporânea. Ela... com misturou o jazz e a música tradicional, que canta em francês e em inglês. E lançou agora o Méliuzine, sobre uma história de fadas tradicional da França. Ia passar muito rapidamente ainda para um festival, que é um dos mais importantes festivais de música portugueses, é o Cister Música, já começou. Vai até ao fim do mês, em Alcobaça. E temos aqui uh, um dos grupos que vai tocar no dia 4: é o Melo Harmonia Antigua, que é especializado em música da Renascença, barroco, música medieval, etc. E por fim, um quarteto genial de portugueses. São quatro jovens portugueses que tocam saxofone. São os MATS Saxofone Quartet. E no dia 9 vão ao palco. Tocar a sua grande música.
0: Tudo super. Ficamos com estas sugestões, Nuno. Queríamos mais, mas para a semana está a ser. Prometo chegar... que para a, a semana chegam chega os livros e os filmes. Prometo. <risos> Obrigada e tenha uma boa semana. Obrigado.